0: In Stuttgart hat's gebrannt, genauer gesagt im Bahnhof hat's geschmort und ich bin jetzt hier verbunden mit Wolfgang Kubat und er ist von den Ingenieuren 22, die beschäftigen sich eigentlich nicht, äh, ja die beschäftigen sich mit ähm, Bahnhof und mit dem unteren, mit der unteren, äh, Bahnstation, die da gebaut wird, das heißt es geht hier auch ein bisschen oder auch ganz stark hier um Stuttgart 21, weil eine Geschichte ist immer wieder genannt worden, der Bahnhof, der da unten drunter, das heißt die Bahnstation, die da unten drunter gebaut wird, die ist nicht so ganz sicher bei Bränden. Also erstmal herzlich gegrüßt.
1: Ja, guten Morgen.
0: Was war denn da überhaupt am Dienstag so genauer los? Ich habe es gerade gesagt, da hat was geschmort und äh, der Bahnhof musste wohl geräumt werden.
1: Ja, es war ursprünglich morgens so in den letzten äh, Minuten der Rushhour, 8.30 Uhr oder sowas, da wurde zunächst erstmal eine Stellwerkstörung gemeldet. Das ist natürlich katastrophal für den Bahnbetrieb. Da muss eigentlich schon fast alles stehen bleiben und später wurde dann ein Kabelbrand äh, gemeldet und es wurde dann auch der, die gesamte Station evakuiert, die, der, der Kopfbahnhof mit seinen 16 Gleisen. Alle Fahrgäste mussten von den Bahnsteigen, zügig dann nachher nur noch einer auf den Gleisen herum, auch die ganzen Läden, die dort äh, jetzt angesiedelt sind, es ist ja ein Bahnhof im Umbau, da sind 100 Meter sind ungefähr äh, weggeschnitten worden, wo dann der neue Tiefbahnhof reingelegt wird in den, in den Boden senkrecht zur der alten Station. Und äh, ich selber bin auch betroffen gewesen. Ich wollte eigentlich an dem Morgen nach Backnang fahren und habe mich dann über informiert über die äh, Applikationen. Also wir haben vom VVS, das ist unser Verkehrsverbund Stuttgart. Oder auch von der Deutschen Bahn haben wir ja Applikationen, wo wir gucken können, was fährt, sowohl die S-Bahn wie die Regionalbahnen. Und da wurde eigentlich, ja, man hat schon gemerkt, irgendwas stimmt nicht, die Fahrzeiten stimmen nicht mehr, aber irgendwie fährt eben doch was. Dann bin ich halt in die Stadt gefahren und dann stand ich nahe vor roten Absperrbändern. Es ging nichts mehr. Nicht? Und niemand konnte einem so genau sagen, ja, wie kann man jetzt weiterfahren? Das ist natürlich klein. Also in so einer Störung ist, äh, ist Chaos angesagt. Aber ähm, ja, man, man kam eben erstmal nicht weiter.
0: Jetzt mal meine ganz äh, kleine Frage: Was wäre denn passiert Ihrer Meinung nach, beziehungsweise kennen Sie sich ja aus, äh, wenn hier Stuttgart 21 bereits in Betrieb gegangen wäre und wir hätten das Ganze nicht oberirdisch, sondern ein paar Meter weiter unten gehabt?
1: Also, jetzt äh, in diesem Fall, wenn solange wir es oben haben, die Bauweise des Bahnhofs ist so, dass das, die oben liegenden Gleise natürlich äh, direkt äh, unter dem freien Himmel sind. Und wenn es irgendwo stark raucht, dann ist es zwar unangenehm, aber der Rauch kann nach oben abziehen. Und jetzt, wenn es dann nachher so ein Kabelbrand im unterirdischen Bahnhof passiert, dann sind die Personen und der Rauch eben unten. Und äh, der Rauch will nach oben und die Personen ja dann auch nach oben. Und das ist schon das eins der Grundprobleme. Man muss gucken, dass man die Personen in Bereiche, äh, man sagt, bei, bei diesen äh, Räumungen entfluchten. Ja? Die, also man, die Personen müssen, ent, der Bahnhof muss entfluchtet werden. Und äh, dazu gab es über die ganze Bauzeit jetzt, äh, seit 2010 wird ja hier gebaut und eigentlich hätte der Bahnhof 2019 in Betrieb gehen sollen. Jetzt sind wir vielleicht bei Schritt 3 von äh, zehn. Äh, das dauert noch eine ganze Weile. Auf jeden Fall, diese Leute, die da dann nach oben entfluchtet werden, die müssen in Bereiche gehen, in denen eben kein Rauch ist. Und das, wir Ingenieure 22 haben uns zur Aufgabe gemacht, diese ganzen Planungen kritisch unter die Lupe zu nehmen und dabei haben wir eben gesehen, dass diese Rettungskonzepte, die immer wieder aufgelegt wurden und die auch dazu geführt haben, dass Teile des Bauens eben immer wieder genehmigt wurden, dass diese Rettungskonzepte nicht stimmen und dass teilweise Leute dann in Bereiche entfluchtet worden wären, wo der Rauch eben auch hingeht. Der muss dann durch so Fenster man nach oben entweichen. Das Konzept ist, dieser Bahnhof, der da unten in der Tieflage ist, der kommt auch, ja, der hat oben Glasfenster und diese Glasfenster, da ja, sind Klappen drin und durch diese Klappen muss dann der Rauch entweichen. Und oben drüber über dem Bahnhof ist dann ein großer Platz und ursprünglich hätten die Leute genau auf diesen Platz entfluchtet werden sollen, wo dann auch der Rauch hingegangen wäre. Ist ein bisschen kompliziert, aber hm, weiß nicht, ob ich es jetzt hinreichend erklärt habe.
0: Naja gut, ich meine, ich bin ja so ein bisschen einfach gestrickt und wenn ich einen Bahnhof oben habe, dann weiß ich ganz einfach, weg vom Feuer, weg vom Rauch, wenn ich einen Bahnhof unten habe, dann muss ich irgendwie raus und es gibt selbstverständlich Alarmpläne, aber wer liest die denn eigentlich, vielleicht habe ich noch dieses Schild hier Fluchtweg und dann werde ich diesem Schild folgen, wenn es irgendwie geht, ist denn das irgendwie geregelt, das heißt, ist dieser Fluchtweg im Prinzip einsichtig oder äh, wie würden sich eigentlich Menschen verhalten, wenn es da unten tatsächlich entsprechend, entsprechend äh, losgehen würde und irgendwas würde passieren, weil ich kann mir diesen Bahnhof optisch so nicht richtig vorstellen, wo würde ich denn hinrennen, wenn ich rennen würde, ist das irgendwie sozusagen zu machen oder muss man müsste man das in Wirklichkeit trainieren, was natürlich keiner macht.
1: Man muss es auf jeden Fall trainieren. Da müssen Leute kommen und müssen dieses Mal äh, ausprobieren, wenn der Bahnhof je in Betrieb gehen sollte. Das wird natürlich nicht für die für die Reisenden sein. Es ist nachher so, dass die, das Entfluchtungskonzept ist so, dass die ganz auf die rechte, also in die südliche oder in die nördliche Hälfte des Bahnhofs rennen müssen, je nachdem, wo das Feuer eben ist. Es gibt aber im normalen Betrieb, Stege, die über den Bahngleisen sind, die über die dann die, äh, Glei, die, die Fahrgäste umsteigen. Und da gehen auch natürlich Treppen rauf, Rolltreppen rauf, Rolltreppen runter. Und äh, wenn man, wenn es jetzt da irgendwo brennt, dann kann es eben auch sein, dass man dann in diese ja, zu diesen Stegen hochrennt. Und teilweise ist es in dem Rettungskonzept auch vorgesehen dass man zunächst diese Bereiche noch nutzen kann, solange die Verrauchung nicht so, so weit ist. Auch es Aufzüge sollen verwendet werden, solange sie außerhalb des Bereiches sind, wo es brennt. Und solange die Verrauchung nicht so ist, dass dann nachher die Aufzüge in Bereiche, also da in Bereiche gehen, wo dann schon der Rauch ist. Also es ist halt ein relativ chaotisches Durcheinander von unterschiedlichen Dingen, die sich auch im Laufe der Zeit immer noch gewandelt haben. Das ist auch einer der großen Kritikpunkte, die wir haben. Eigentlich schreibt eine Bahnrichtlinie, das ist die sogenannte Tunnelrichtlinie, die schreibt eigentlich vor, dass das Rettungskonzept für so einen Bahnhof oder überhaupt für solche Tief Bahn äh, bauten, dass das Rettungskonzept festliegen sollte, bevor man mit dem Bauen anfängt. Und bei uns hat man eben mal mit dem Bauen schon mal angefangen und hat sich dann immer weiter noch überlegt, wie die Rettungskonzepte denn nun aussehen können. Man hat mal Treppenhäuser zusätzlich reingeplant, die dann die Bahnsteige verstellt hätten und dann eben auch dazu geführt hätten, dass die Leute dann genau in die Bereiche geflohen werden, in die äh, dann der Rauch eben auch gezogen wäre. Es ist also, wie gesagt... Von der Anlage her schon schwierig und jetzt zur Entfluchtung, dass man das üben könnte. Man muss dann erstmal gucken, was was am letzten Endes dann am Ende für ein Rettungskonzept da ist. Was wir aus dem Vorfall jetzt wieder gesehen haben, die, schon diese einfache Situation in dem Bahnhof, in einem ebenen Kopfbahnhof mit 16 Gleisen, das hat eine Stunde gedauert, bis die Leute dort weg waren und in der Tieflage, wenn dort solche Bahnsteige entfluchtet werden sollen, dann soll es nicht, nicht viel mehr als eine Viertelstunde dauern, bis alle Leute draußen sind, bis Tausende von Leuten. Also man hat dann bis zu 4000 Leute auf einem Bahnsteig oder sogar noch mehr, je nachdem, wie welche Züge und wie groß die sind und äh, ob die, wie, wie die in diesem Bahnhof eben gerade stehen. Da muss man mit 4000 und mehr Leuten rechnen, die dann über einen Bahnsteig an den Seiten über Nottreppen nach oben sollen.
0: Jetzt äh, habe ich ja immer vorhin erklärt, hier Bahnhof oben und eine Bahnstation, weil das Ding ist einigermaßen schräg und so eine schräge Geschichte kann eigentlich kein Bahnhof genannt werden. Da gibt es ja auch entsprechende Vorschriften. Wie sieht es eigentlich jetzt nochmal mit der Brandvorschrift aus? Sie haben ja gesagt, gerade eben normalerweise müsste die Brandvorschrift vorher festgelegt werden beziehungsweise diese, ja die Möglichkeit das
1: Rettungskonzept,
0: ja, äh, ja vorher festgelegt werden. Jetzt hat man dran rumgebastelt, ähm, ist man da auch hingegangen und hat gesagt, okay, wir machen praktisch ja, wir machen es ein bisschen leichter mit diesem Rettungskonzept oder tut man das Rettungskonzept tatsächlich entsprechend der Gefahrenlage anpassen, sodass man es auch ein Rettungskonzept nennen kann?
1: Viele Dinge in dem Rettungskonzept sind noch gar nicht genau spezifiziert. Das es ist ja nicht nur ein Bahnhof, der hier in Tieflage ist, sondern die ganzen Zulaufgleise, so nennt man die Gleise, die zu einem Bahnhof hin und von einem Bahnhof wegführen, die ganzen Zulaufgleise liegen in Tunneln um diesen Bahnhof herum, weil man in Stuttgart ja eigentlich ein Tal in, in äh, ja grob gesagt, sagen wir mal, Ost-West-Richtung haben und der Bahnhof aber nachher grob gesagt in Nord-Süd-Richtung äh, liegt, also quer zum Tal. Mit anderen Problemen, die will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Auf jeden Fall, man hat jede Menge Tunnelröhren, es sind 60 Kilometer Tunnelröhren, die dann teilweise mit sehr großen Steigungen auf die Anhöhen um Stuttgart herum, zum Flughafen rauf und äh, nach, in, in die anderen Richtungen ist nicht ganz so kritisch, aber der Tunnel zum Flughafen ist relativ steil und auch noch 10 Kilometer lang. Da sind also Tunnelröhren und wenn jetzt der normale Betrieb zum Beispiel wäre, wäre in diesen Tunnelröhren noch jede Menge Zugbetrieb, weil ja in zehn Kilometern nicht nur ein Zug unterwegs ist, sondern da können drei, vier Züge auf einen Schlag in so einem Tunnel sein. Wenn jetzt so ein Brand irgendwie entweder unten oder sogar im Tunnel dann passiert, dann müssen, wenn die Feuerwehr über die Tunnel irgendwie Zugriff haben soll, dann müssen diese Tunnelröhren erstmal frei sein, bevor man überhaupt einen Rettungsangriff machen kann. Und in der Zeit, man nennt das dann die Selbstrettungsphase, in dieser Zeit müssen die Personen selber sich einen sicheren Platz suchen, aber es ist überhaupt nicht richtig sicher, wo ist denn überhaupt ein sicherer Platz? Diese Tunnelröhren, das hat man gesagt, okay, dann, wenn ihr zwei Röhren macht, dann ist ja in einer Röhre immer kein Brand und in der anderen Röhre, da ist halt dann das Ereignis, dann können die ja in diese Röhre fliehen, wo kein Brand ist. Aber da ist ja noch Zugbetrieb, der muss ja auch erstmal weg, also kann es eigentlich nicht so ganz ein sicherer Bereich sein. Aber trotzdem sind eben die Dinge... Für unsere Verhältnisse, also nach unserer Meinung, mit diesen erleichterten Bedingungen sind die dann eben tatsächlich genehmigt worden. Und so ist es jetzt gebaut worden. Man hat inzwischen ein bisschen daraus gelernt aus den Auseinandersetzungen, glaube ich, sodass inzwischen wohl eher man empfiehlt, bei solchen Tieflagen wo man nicht irgendwie ins Freie fliegen, fliehen kann. Das ist, beim Bahnhof kann man es noch im, bedingt eben, äh, ins Freie fliehen. Aber bei den Tunneln kann man eben nicht so ohne weiteres ins Freie fliehen. Da kann man nur in die andere Tunnelröhre fliehen. Da hat man jetzt gesagt, okay, wenn das in, in München, will man zum Beispiel so einen Tunnel bohren für diese umstrittene zweite Stammstrecke, da will man eine dritte Tunnelröhre einführen. Und das ist auch unsere Meinung. Man kann eigentlich... Keinen sicheren Bereich anbieten, außer eine dritte Tunnelröhre. Und das wäre natürlich wieder, wenn es jetzt dazu käme, dass man sagt: Okay, also jetzt habt ihr zwei Tunnelröhren gebaut, wir brauchen auch noch eine dritte Tunnelröhre, damit wir überhaupt einen sicheren Bereich haben und nicht Betriebseinschränkungen nachher erdulden müssen, dass der Bahnbetrieb dann eben in diesen zwei Tunnelröhren voll laufen kann, ohne irgendwelche Rücksichtnahmen. Dann wäre, ja, das wäre ein Todesstoß für dieses Projekt dann eben auch noch
0: wieder. Tja, so hier Wolfgang Küppert <lacht> von Ingenieure Ingenieur 22 20. und äh, zum Brand, das heißt äh, auch genauer gesagt äh, zum Brandkonzept oder Krisenmanagement der Deutschen Bahn, der mangelhaft gewesen ist bei letzten, bei, ja, am Dienstag praktisch. Ich ja. danke mal auf jeden Fall für dieses Gespräch.
1: Ja, vielen Dank.